1: 7h13 sur Radio Classique, Les Voix de l'économie. Votre invité, Charles, est avocate spécialisée en droit des nouvelles technologies. Bonjour Mathilde Croce, vous êtes avocate au sein du cabinet Lerin spécialisé en, en nouvelles technologies. Alors Hier soir, Joe Biden a signé un décret pour contraindre les entreprises à tester leurs nouveaux services issus de l'intelligence artificielle avant de les diffuser. Et le Royaume-Uni organise demain un sommet avec avec cette question au cœur. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui progresse, mais de, de quoi on parle exactement justement, quand on parle de d'IA
0: Alors, On parle aujourd'hui de systèmes informatiques euh, qui ont euh, un, un niveau de réflexion et de puissance de calcul très important et qui sont de différents ordres, euh, notamment euh, l'IA générative, et c'est celle qui fait aujourd'hui le plus parler. C'est la capacité d'une machine de générer un contenu que vous allez lui demander de générer selon un prompt qui va dépendre de la nature de ce dont vous avez besoin. Une image, une voix une vidéo, un dessin, et aujourd'hui on voit bien ChatGPT. Par exemple euh, pour le texte. Exactement ouais. pour le texte qui peut générer des lettres, des projets de contrat,
1: beaucoup de choses aujourd'hui. Vous avez parlé des vidéos, vous avez parlé du texte et évidemment des voix. Alors on en parle un petit peu moins souvent, mais l'intelligence artificielle est capable d'imiter la voix avec cet exemple. Alors les fans d'Adèle vont se poser la question, et ceux de Freddie Mercury aussi, c'est Freddie Mercury qui chante Skyfall d'Adèle, qui est donc une musique qui est sortie après la mort de Freddie Mercury, qu'on trouve très facilement sur, sur YouTube. Ces, ces chansons générées par l'intelligence artificielle, est-ce qu'elles sont légales
0: elle pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, est-ce que Freddie Mercury serait d'accord aujourd'hui pour chanter la chanson d'Adèle et pour qu'on réutilise sa voix pour lui faire chanter, là, là, une chanson après tout, de pop que les gens aiment bien On pourrait lui faire chanter des chansons peut-être plus contestables ou en tout cas avec les oui, lequel... chansons politiques, par exemple. Exactement. Est-ce qu'on a demandé à Adèle, qui est probablement propriétaire d'une partie des droits sur sa chanson, que ce soit sur les paroles ou sur la musique Et donc, non, aujourd'hui, oui, ce n'est pas légal de faire un cover avec, euh, avec euh, des, des chansons pour dont on n'est pas titulaire de droit
1: Pourtant on en trouve des centaines sur, sur internet, sur des sites comme Youtube hein, qui sont pourtant leaders du marché comment on explique que ce soit aussi facile de les publier sur internet et qu'elles restent aussi longtemps euh, bah,
0: la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, elle vous permet de faire ça assez facilement. Et c'est bien euh, ce que craignent beaucoup euh, dans l'industrie aujourd'hui euh, de l'entertainment, d'une façon générale, hein, que ce soit les voix ou les comédiens. Euh, on est aujourd'hui capable de générer extrêmement facilement, sans être un ingénieur en informatique, euh, des deepfakes. Et d'ailleurs, Joe Biden, dans son annonce sur son, euh, sur son executive order, euh, l'a dit. Hein, c'est l'exemple qu'il a donné. Euh, on lui fait dire plein de choses. Il ne se souvenait pas de l'avoir dit. Donc même lui, aujourd'hui, il n'est plus capable de dire euh, si euh, c'est lui ou pas qui a prononcé ces paroles.
1: Alors vous avez parlé des deepfakes, Alors c est, c est, il faut quand même un peu expliquer ce que c'est, ce sont des, des images, des voix euh, qui, qui sont truquées. Par exemple Emmanuel Macron qui porterait un gilet jaune sur une vidéo et qui serait en train de, de manifester, on en a vu passer il y a, il y a quelques mois, c'est ce genre de choses, c'est ça C'est
0: exactement ça, Donc, et surtout avec un niveau de finesse et de qualité de l'image et, et, et du son qui vous, ne vous permettent pas de dire si c'est vrai ou faux.
1: Et d'ailleurs demain euh, jeudi je crois que c'est le que sort le, le titre des Beatles avec l'intelligence artificielle utilisée pour extraire la voix de John Lennon et la mettre sur un autre titre. Est-ce que là c'est différent Est-ce qu'on parle toujours d'IA générative
0: euh, alors je ne sais pas quelle technologie ils ont utilisé, et probablement qu'ils ont utilisé de l'IA pour, euh, pour euh, générer euh, la voix euh, et en tout cas la transposer sur un autre titre. La grande différence, c'est qu'ils ont probablement eu les autorisations des ayants droit euh, pour, euh, pour le faire.
1: Alors pour le risque de manipulation, en revanche, il n'y a pas d'autorisation. On a parlé de, de, de ces discours. Par exemple, on pourrait imaginer un discours d'un président qui, qui annoncerait l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est ce qu'on appelle donc ces donc deepfakes. Et, et, et ce qui est important à, à préciser, notamment, pour les artistes, c'est que la, la voix est une donnée biométrique, c'est-à-dire que la voix nous appartient.
0: Bah, la voix vous appartient et puis c'est un élément de l'identification, la voix. Donc euh, aujourd'hui, on peut utiliser la voix pour des systèmes d'authentification euh, au même titre que euh, l'empreinte euh, ou, euh, ou votre visage. Euh, donc euh, la question de savoir ce qu'on fait de ces voix et lorsqu'on les met pour entraîner des machines, puisque l'intelligence artificielle fonctionne avec des données d'entraînement. Euh, on peut se poser la question de savoir dans quel contexte juridique il faut créer ces bases de données. Est-ce que les personnes ont donné leur autorisation euh, principalement Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
1: On a beaucoup parlé à Hollywood de cette grève qui tourne aussi autour de cette question en dehors des salaires de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut être capable de, de générer euh, le visage qui va boucher avec les lèvres, mmh. qui va parler dans une autre langue, avec le même timbre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus besoin de doubleur ce qui pose aussi certaines questions. Est-ce qu'il y a aussi derrière une question de contrat pour les acteurs qui devraient accepter que leur image va être utilisée, leur voix va être changée pour, pour l'appliquer à d'autres langues
0: on peut tout à fait prévoir que dans les années qui viennent, les comédiens aient des exigences particulières sur le fait d'être doublés par une intelligence artificielle qui pourrait recréer leur voix dans différentes langues. Aussi, est-ce qu'on pourra réutiliser leur image aujourd'hui ou après leur mort pour les intégrer dans n'importe quel type de fiction Ce sont probablement des choses qui vont, des questions qui vont se poser à l'avenir dans les discussions avec les comédiens.
1: Il y a certains studios qui utilisent aussi l'image 3 de certains figurants qui vont, les, qui vont les utiliser ensuite pour grossir des foules par exemple. Alors ces techniques-là, elles ne sont pas si nouvelles que ça, ça fait plusieurs années que ça existe, euh, mais les contraintes ne sont pas forcément claires pour les figurants. On ne leur explique pas forcément à quoi va servir cette, cette utilisation de leur image 3D.
0: Exactement, et je crois qu'il y a des épisodes récents sur des tournages qui ont eu lieu cet été, où des comédiens figurants ont dû poser devant différents capteurs. Alors avant ça existait, cette technologie, vous avez raison Charles, mais ça nécessitait beaucoup de gens. C'était beaucoup mmh. de temps, beaucoup d ingé des ingénieurs, et ça, et ça coûtait énormément d'argent. Aujourd'hui c'est simplifié, et c'est ça la, la problématique, c'est qu'on n'informe pas nécessairement les gens et on ne les paye pas non plus en conséquence. Je crois qu'il y a une offre d'embauche qui a été publiée euh, hier ou là, en fin de semaine dernière, pour proposer à des comédiens pour un cachet de 80 10 euros de... Euh, en gros, de donner leur silhouettes euh, à des fins d'entraînement euh, d'une intelligence artificielle. Et
1: donc justement, c'est à des fins d'entraînement. On peut utiliser aussi la voix. On va parler, on va dire un texte, on va le lire. Ce qui va entraîner derrière une intelligence artificielle, elle fonctionne comme ça.
0: Oui, alors elle fonctionne avec euh, avec un énorme volume de données pour euh, pour pouvoir euh, s'entraîner, avoir euh, plein mmh. d'exemples. Euh, c'est souvent un seul enregistrement, c'est pas suffisant pour pouvoir permettre de recréer euh, euh, la, la voix de, de quelqu'un. Il faut euh, des gros volumes. Mais même aujourd'hui, on se rend compte que des gens qui sont amateurs euh, aujourd'hui nourrissent eux-mêmes euh, des bases de données d'IA parce que euh, ils sont déçus de ne pas entendre euh, la voix de tel comédien euh, parce qu'il est décédé et qu'ils vont faire des tests euh, sur, euh, avec des outils d'intelligence artificielle qui sont de façon étonnante assez bons. Et pour,
1: un, et pour un chanteur, là il y a la question, notamment on parlait de, de juridique, est-ce que le, le, notre droit à l'image meurt avec nous euh, Par exemple, est-ce qu'il y a encore un droit à la voix de Freddie Mercury Ou voilà, est-ce qu'on est... peut en faire ce qu'on veut
0: Aujourd'hui, c'est un, un, un vrai sujet. Euh, Lorsqu'on se bat pour la réutilisation de son image, on se fonde sur un article du Code civil, et, euh, et les droits de la personnalité décèdent avec la personne. Donc euh, la plupart du temps, ce sont effectivement des ayants droit qui vont s'opposer, ou peut-être des il y a aussi des, des, des associations, à certains moments donnés donné, qui vont s'opposer à la réutilisation euh, de la voix ou de l'image euh, de quelqu'un qui est décédé.
1: Et au contraire, est-ce qu'ils peuvent tout accepter
0: euh, ben, je, je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de limite, puisque la personne n'est plus là pour se défendre, et si elle n'a pas, euh, en tout cas, fait savoir euh, qu'elle ne souhaitait pas, euh, comme Robin Williams l'a fait hein, d'ailleurs, euh, être réutilisée après sa mort, ou que des éléments de sa voix soient réutilisés, euh, malheureusement, bah on a vu hein, Dalida dans l'émission de Thierry Ardisson.
1: Donc il y a notamment des endroits qui ont, dû, qui ont dû accepter, il y en a certains qui acceptent de leur vivant, je pense notamment à James Earl Jones qui est le, le comédien derrière la voix de Dark tout, Vador tout depuis 40 ans, qui a accordé à une start-up ukrainienne, Re mm. le droit de reproduire sa voix lors des prochains Star Wars. Mm. C'est donc ça le cadre qu'il faudrait avoir, quelque chose de clair où quelqu'un signe un contrat en disant « vous pouvez réutiliser ma voix ».
0: Oui, après on peut aussi s'interroger sur est-ce que est-ce que il faut pouvoir continuer à réutiliser la voix ou le visage de quelqu'un qui est mort Est-ce que est-ce que d'un point de vue philosophique et éthique, c'est 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 une bonne chose pour notre société que de continuer à faire vivre artificiellement les morts Et, pour, et pour certains
1: ça ça réglerait le problème des James Bond de chercher un nouvel acteur quand le l'ancien vieillit et utiliser Sean Connery à, à, à l'infini. Sans doute. Merci Mathilde Croze, vous êtes, vous êtes avocate, spécialiste en nouvelles technologies et associée au sein du cabinet Lérens. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et nous, on sait ce qu'il nous reste à faire quand on aura la grippe. On sera se remplacé <rire> par une intelligence artificielle. Charles à demain, dès 6h, le vrai Charles avec sa vraie voix. Et tout de suite, Marc Lambron, on parle français avec le vrai Marc. Lambron.